0: Innova Rockers del infinito y más allá, ya estamos al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación. Esto es Innova Rock, el primer programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en InnovaRock.com. Soy el periodista Leo Meyer y me encuentro en las extraordinarias dependencias del Duo QC para celebrar el Día de la Escuela de Administración y Negocios. Y les
1: quiero contar.
0: No, no lo voy a contar yo. Voy a dar la bienvenida al panelista invitado que sabe mucho más que yo, Marco Nicolini. ¿Cómo estás, Marco?
1: ¿Cómo estás, Leo? Oye, bienvenidos. Tenemos la gente eh, que nos está escuchando, no los puede ver, pero un público súper participativo. ¿Dónde están? Alumnos, colaboradores, profesores. Hoy día se integran en esta... Estamos de, estamos de fiesta, Leo, te quiero contar. Y te quiero contar por qué es la fiesta. Pero yo la verdad que me siento un poquito eh, ajeno, o sea, me siento presente... Pero hay alguien que puede contar mejor que yo De qué se trata esta fiesta ¿Quién sería? Es, se trata de Carlos Alberto Figueroa quien es director de la Escuela de Administración, Negocios y Turismo Que nos acompaña en este minuto ¿Cómo estás, Carlos Alberto?
0: Bienvenido, Carlos Alberto ¿Cómo estás? ¿Todo todo todo bien? Cuéntenos, por favor Queremos saber eh, de qué se trata Esta invitación que nos hiciste eh, ¿Por qué estamos eh, Acá en el Duopo?
2: Bueno, hoy día estamos celebrando la semana de la escuela, hoy día es el día de la Escuela de Administración y Negocios de DuoCUC y quisimos darle una mirada distinta a las cosas, quisimos hablar sobre los negocios disruptivos que están tan de moda hoy día, que quizás los vemos muy ajenos, pero son mucho más presentes de lo que creemos. ¿Y el
0: DuoC particularmente cómo está viendo la innovación?
1: Nosotros queremos hacer una invitación a que el futuro está bastante más cerca y bastante más
3: presente de lo que muchos creían. En la mañana antes de este panel estuvieron con nosotros tanto Uber como Aire, que es una empresa internacional y una empresa nacional que están
2: haciendo negocios disruptivos y queremos invitarlos a soñar, queremos mostrar que el futuro está bastante más presente en lo que creemos y queremos que los chilenos y especialmente los alumnos del Duoc tienen que
4: ser protagonistas de esta historia hacia adelante.
0: Y los profesores también, así que Marco, mucha innovación
1: tiene que traer adentro del aula. Hay innovación, hay innovación en los procesos, en los profesores, pero, pero sobre todas las cosas las ganas de hacer las cosas distintas. Acá la innovación es un eh, elemento que es, es un conjunto de actores que tenemos que funcionar en conjunto para que se produzca. Acá no pueden tirar dos del carro, tiene que ver el convencimiento y por eso acá Carlos es importantísimo ver desde el rol del, 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 del director hasta los alumnos. Esto insisto, acá no puede haber nadie responsable de los procesos de innovación. Somos todos responsables de hacer que esto se produzca. Ambiente col colaborativo, ¿no Carlos? Un poco lo que hablaba Uber. Así es. Señores,
0: hoy vamos a conversar con Alfredo Cepeda, Director Ejecutivo de Sistemas B, con Alejandro De Luca, el Country Manager y Regional de SD Systems, Santiago Hernández, Docente Especialista en Marketing del CEF y Udima de Madrid y Benjamín Blemont titulado de Escuela de Administración y Negocios de UOC. para conocer su visión y cómo se han enfrentado a la irrupción de la innovación y los nuevos modelos de negocios.
1: ¿Cómo están? ¿Dónde estamos? Nos encontramos Leo aquí en la casa central de UOC les quiero contar, te quiero contar, Leo, que ya empezaron a llegar los invitados de la casa.
0: Vino con barra de marco, ¿eh? ¿no? No, siempre. Se, se maneja, pasa es en, can... du
1: en Duoc pasan cosas muy interesantes.
0: De eso se trata, por eso estamos acá, po. Así es. Cuéntanos qué están celebrando, qué está
1: pasando acá. Estamos celebrando aniversario de escuela, cumplimos 50 años, no todos llegan a los 50 años como estamos nosotros, hay que decirlo, con docentes eh, entretenidos, con ganas de, 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 de hacer las cosas de manera distinta. Y es por eso que justamente esta mañana quisimos hacer rock con Innova Rock y con un invitado súper especial. ¿Quién sería? Por
0: favor, quiero conocerlo, aquí lo estoy viendo, pero nuestros auditores quieren escuchar de quién se trata.
1: Te presento entonces a Alejandro Luca, quien es, es Country Manager Regional de Finanzas y Administración de SDI System. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: Hola, muy bien, gracias por invitarme.
0: Bienvenido Alejandro, te vamos a pedir que hable súper cerquita del, del micrófono Alejandro, tu cargo aquí dice eh, Regional Finance and Administration Pero la verdad es que queremos saber qué hace el cargo qué, ¿Cuál es el día a día? Uh,
4: bueno, hay, hay, hay dos roles que están ahí Uno, uno es el de finanzas Donde yo veo toda la operación financiera de ese día en la región Estamos hablando de las oficinas nuestras en México, Colombia, Perú, eh, Brasil y Chile y además tengo a cargo, obviamente, la oficina nuestra que está acá en, en Santiago. Ya, pero,
1: ¿a qué se dedica Alejandro? Para que la gente, le, le contemos a la gente en la casa.
4: Sí, bueno, en, en pocas palabras lo que hacemos es mecanizado, automatizado y robotizado centro de distribución. O sea, en el fondo lo que hacemos es que los centros de distribución cumplan con los periodos comprometidos por las áreas comerciales, puedan almacenar los productos de forma rápida y eficiente, y se han entregado de acuerdo a lo que se necesita. Perfecto. La automatización llega y, y se
1: ingresa en cada una de las partes de la empresa. Por lo tanto, desde aquí, ¿cuáles son las posibilidades que abre ese SDI System al momento de gestionar, en este caso, los procesos logísticos? Cuéntanos.
4: A ver, dentro de lo que es la, la cadena logística es bastante amplia, digamos, el supply chain. Nosotros nos enfocamos dentro de lo que son las cuatro paredes del centro de distribución, o lo que se llama comúnmente la intralogística. Eh, dentro de ella nosotros apoyamos a, a nuestros clientes con eh, equipamiento para hacerlo, recepción, almacenamiento, picking, sorting y despacho de los productos que tienen el centro de distribución, de tal manera que salgan sin errores y en forma muy rápida. Perfecto. Se ha dicho permanentemente que Chile tiene un gran
1: problema logístico. De hecho, de eso habló hace, hace algunas semanas Amazon. Y nos contaba que justamente el gran problema de insertarse dentro del mercado chileno eran los procesos logísticos. Desde ahí, este Day System tiene algún tipo de eh, plataforma especial que puede resolver justamente los problemas de este país largo y angosto, donde es tan complejo moverse?
4: Lo que pasa es que ahí tienes que separar lo que es eh, el transporte y la distribución, que es un tema per se. Dentro de lo que SDI tiene, son eh, sorters para distribución de productos unitarios que nos permiten una rápida clasificación de los productos a despachar. Hoy día estamos pasando desde, y lo vimos en presentaciones anteriores, desde eh, eh, una cuarta generación que estamos hoy día, donde antiguamente se despachaba normalmente un paler con productos, luego se empezaban a despachar cajas hacia supermercados, tiendas, etc. Pero hoy día estamos despachando productos unitarios que van desde el centro de distribución hasta los hogares de cada uno de nosotros. Y estos productos unitarios tienen todo un proceso logístico y un costo asociado que tiene que ser minimizado de tal manera de que sea eficiente. Si no, no saldría mucho más barato ir a la tienda a comprar el producto.
0: Alejandro, salgo de ese de ahí un segundo y me voy a ir a la personal, pero sin enojarse, ¿eh? me la puedes devolver. Yo sé que tienes 25 años de trayectoria laboral y estás livianamente, tranquilamente, cómodamente, hablando de robótica, innovación. Qué interesante conocer cómo fue ese proceso. Tuviste quizá una reinvención profesional.
4: Bueno, de hecho, durante la, mi, mi vida, digamos, más, más allá de la vida laboral, se produjeron varias reinvenciones. Eh, sin ir más lejos, mi, mi primer objetivo era ser físico nuclear. O sea, algo un poquito distinto Facilita. a lo que estoy haciendo hoy día. Eh, pero a partir de eso, eh, cuando entré a la universidad ya quería ser ingeniero electrónico, eh, pero en algún momento tuve que tomar una decisión sobre gestión y eh, teoría de redes, y la, ganó gestión, digamos, así que me fue por el lado industrial. Y, y hoy día, bueno, estoy a cargo de la empresa, afortunadamente.
0: Y tantos profesionales que hoy día están con sus, con sus carreras y están un poquito preocupados y que la empresa que viene aún no existe y que las carreras que la van a llevar en cinco años más todavía no, es, no, no se han implementado. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le das a ellos justamente para que tengan esta flexibilidad?
4: Mira, una, una de las grandes opciones es ver cuáles son las carreras que hoy día están eh, liderando, digamos, los rankings. Dentro de ella está la carrera de logística, eh, la carrera de ingenierías industriales, por ejemplo, que son carreras que de alguna manera te dan un amplio abanico de opciones para el día de mañana. Las carreras de informática, las de robótica, son las que nos van a ocupar todo el tiempo en el futuro. Hoy día, si bien la robótica ya está y hemos montado sistemas robóticos acá en Chile, eh, estamos recién en la punta del iceberg, eh, nuestra oficina en la casa matriz nuestra en California, están experimentando con robots para hacer picking unitario. Hoy día se hacen, son más caros que un picking humano, pero eh, tal como decíamos con la ley de Moore, esto va a ir disminuyendo el costo y mejorando la eficiencia. Por lo tanto,
1: lo que viene a incorporar la robótica a los procesos, en este caso logísticos, es que aumenta
4: la efectividad, aumenta la eficiencia los procesos. Sí, aumenta la efectividad, la eficiencia, no comete errores de todas maneras. Eh, no es lo mismo, no se cansa, puede trabajar 24 horas, eh, la verdad que son muchos los valores que está agregando y, como te decía, hoy día los costos de robótica en, para los centros de distribución específicamente están bajando muy rápidamente porque se están haciendo masivos. En la medida que esto sea masivo van disminuyendo los costos y se está haciendo más rentable poder invertir en ese tipo de, de equipamiento.
1: Por lo tanto, el rol del ser humano... ¿Se transporta, se traslada, se suprime?
4: No, no se suprime. Eh, si bien tú puedes montar un, un centro de distribución eh, mecanizado y robotizado, necesita gente que lo soporte, necesita gente que planifique cómo van a ser distribuidos los productos, que planifique las bolas, que haga las distribuciones, que coordine los camiones. Necesita gente que haga mantenimiento al sistema. Necesitas gente que pueda configurar y modificar el sistema cuando sea necesario. O sea, lo que estaba haciendo es migrando de un... Un operario X a un técnico con mayor especialización
0: Alejandro, se nos va el tiempo y quiero hacerte la última pregunta que tiene que ver con de qué manera Chile eh, potencia su liderazgo yo no sé si ahí estamos de acuerdo o no eh, porque de repente nos castigamos tanto porque estamos acá y tú tienes oficinas centrales en California pero tienes claramente qué está pasando acá en Chile
4: a ver eh, Chile afortunadamente somos líderes en todo lo que es la distribución logística dentro de América eh, probablemente salvo México porque México tiene al lado Estados Unidos tiene un tratado interno a ellos eh, le sale más barato montar eh, sistemas eh, automatizados, mecanizados y robotizados pero Chile está bastante lejos probablemente 10 años más adelante todavía que Perú, Colombia y otros países de la, de la región
0: Alejandro De Luca, tremendo apellido ¿eh? Ah, nos motiva a todos sí, claro.
4: <risas> y, y además trabajando en finanzas
0: Además Máxima Alejandro de Luca Country Manager en Chile Y Regional Finance and Administration Manager SDI System Muchas gracias,
4: okay, muchas
1: gracias You're a usted. welcome Thank you thank you very much Y tenemos un invitado bien bien interesante De nuestro aniversario de número 50 Quien es Alfredo Cepeda Me encanta este invitado porque Va a hablar de, de Sistema P Que es básicamente la economía del bien
3: ¿cómo estás Alfredo? Increíble, súper pues, agradecido de la invitación, es bueno tener más gente escuchando y poder compartir esta idea rara, extraña, que espero que después encuentren que son no raras, sino que muy buena idea.
0: Oye Alfredo, en Chile quedó este tema de estamos en la B, Sale un video, estamos en la B, estamos, las cosas no las estamos haciendo bien y ustedes tienen una empresa, una organización que se llama Sistema B, pero claramente es eh, Estar en la digamos, primera sí, división. Cuéntanos un poquito.
3: Exactamente, nos cuesta un par de minutos primero salirnos de eso, de que estamos en la B, para llegar al, al contexto que buscábamos. La B viene por Benefit Corporation, ya corporaciones de beneficio. Y un movimiento que partió en Estados Unidos, Canadá, y que gracias a cuatro personas, dos chilenos, una colombiana y un argentino, se pudo traer a Latinoamérica hace algún año atrás. Eh, básicamente lo que busca el movimiento es redefinir el sentido del éxito. Redefinir el sentido del éxito se refiere a que nosotros, empresarios, eh, normalmente mostramos la cantidad de utilidades que tenemos en el balance, la cantidad de empleo que damos, la cantidad de impuestos que pagamos y eso vale la pena aplaudirse. Nosotros creemos que eso ya es un paradigma un poquito antiguo y estamos tratando de que las empresas entiendan y entendamos nosotros como empresarios de que eh, tenemos que ganar plata y eso es justo, está perfecto, pero dando solución a problemas sociales y ambientales. Y eso es la redefinición del éxito que creemos, generar triple impacto que parece raro, extraño, pero eh, la primera versión de esto partió hace 25 años con grandes académicos hablando del, del tema, del triple impacto. ¿Lo adoptaron en Chile? ¿Lo crearon en Chile? Lo adoptamos en Chile. Esto es una certificación que nació por temas bien prácticos en Estados Unidos de un par de empresarios de que prácticamente perdieron su empresa porque hubo una compra agresiva de esa corporación y ellos tenían estos conceptos bien en el ADN. Entonces decidieron crear esta certificación y esta forma eh, de hacer empresa que estuviera protegida para que si alguien te quiere comprar, ok, te puedo vender, pero, pero hay cosas más importantes que solo ganar dinero. Y algo muy interesante que tiene que ver con Alfredo es que muchas veces existen consultores de
0: empresas que nunca han tenido empresa. En este caso, tú trabajas como director ejecutivo de
3: Sistema B, pero tienes tu propia empresa. Sí, exactamente. Hace cuatro o cinco meses atrás me invitaron a ser parte del, de la organización como director ejecutivo y fue bien difícil porque tengo una empresa que funciona, 80 personas, vende equipos médicos en Chile... Empresa B certificada hace tres años y, y la discusión filosófica y mental fue, bueno, sigo estando en el escenario dando charlas de, de casi emprendimiento de, o de inspiración de cómo cambiar el mundo o, o me arremango las mangas como ahora y, y me meto de lleno a que esta opción crezca. Y fue la segunda definición la que ganó.
1: Alfredo, ser empresa B, ¿qué significa? ¿Cuál es el valor para las empresas certificarse como empresa B? ¿Y que no lo tomen como un beneficio? ...por lo que significa ser empresa B... ...sino que desde un convencimiento de empresa.
3: Sí. Bueno, entiendo que tenemos poco tiempo... ...pero esta, esa pregunta es tremendamente importante... Porque, ...porque va al fondo del asunto. Tengo dos respuestas. La primera, la que más, más me gusta... ...es que certificarse empresa B no sirve de nada. No hay incentivo tributario... No, ...nadie te va a comprar por ser empresa B tú no le puedes vender más fácil a alguien porque la empresa B no, no tiene ninguno de esos beneficios y tiene ¿ya? un costo y, y además tiene un costo, claro y es difícil certificarse aproximadamente el 15 de las empresas que quieren certificarse logran hacerlo en Chile hay más de 3.000 empresas que se han medido ocupando la herramienta y solo vemos 130 certificadas además es difícil ¿ya? entonces lo primero no hay una buena razón de utilidad desde el movimiento utilitarista no hay ninguna buena razón para hacerlo
0: ¿ya? muchas gracias Alfredo Cepeda entonces por haber venido no. <risa>
3: Pero la segunda, que es la, es la respuesta de verdad, es que ha traído un montón de beneficios para las organizaciones que se han certificado. Ejemplos grandes, corporaciones como Danone de Estados Unidos Certificada pudo renegociar su deuda y bajar su tasa de endeudamiento de un par de billones de dólares eh, gracias a que eh, él mide y gestiona sus impactos positivos sociales y ambientales. Y la última negociación es, si yo mejoro mi impacto medido y certificado, la tasa tiene que disminuir. Eso cuando está endeudándote en billones de dólares es mucha plata. Ahora, sin duda que ellos no se certificaron por eso, pero fueron ganancias. La empresa B también mostramos que tenemos mejor atención de talento. Sin duda que trabajar una empresa con propósito que busca generar impactos positivos eh, para todos los que somos muy jóvenes como yo. Eh, como yo chico, también. Así que se pueden reír. Como claro, todos. claro, como nosotros. Lo, <risas> no nos están viendo que los jóvenes que somos ustedes, solo, ¿sí? millennials, claro. solo millennials. Solo millennials. Tiene retención de talento espectacular, tenemos medio que somos mucho más resilientes frente a las crisis. No somos empresas perfectas. Eso, eso no es de la B, la B no es de perfecta ni nada parecido, pero somos empresas que cambiamos los estatutos para obligarnos a hacer esto. Que nos medimos, que transparentamos los resultados. Cualquiera puede ver cuáles son los indicadores de gestión en triple impacto de cualquier empresa certificada en el mundo y nos comprometemos a la mejora. O a sea, los tres años tenemos que estar mejor que hacer eh, la primera vez es que nos. Medimos. Esto es
0: solo casual, ¿ah? ¿eh? Pero ¿una escuela de administración y negocios podría certificarse? Eh,
3: en Chile si universidad no podría porque las universidades por ley no tienen fines de lucro y nosotros lo que buscamos son empresas no ONG no fundaciones perfecto eso no podría pero hay institutos eh, en Chile que eso sí pueden eh, tener fines de lucro por ejemplo pucha puedo nombrar a alguien no, de no, no, importa, no, no, no importa no es necesario pero que, 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 que están certificados B en Chile existen institutos de formación que están certificados B
1: perfecto en Chile hay una crisis de confianza con respecto a las empresas empresas B viene un poco a paliar viene a ser un un, sí, viene a apalancar un poquito, viene a, a, a ayudar a las empresas justamente con esta crisis de confianza.
3: Eh, sí, pero hoy día, gracias a Dios, estamos inmersos en un tremendo movimiento de, de restaurar esas confianzas. Existen un montón de organismos, instituciones, de bien tradicionales o bien innovadoras, de muchos mundos que están tratando de este tema de la confianza. Por ejemplo, tres por I, una organización que ha hecho noticias en el último tiempo, donde está la CPC, está la SED, estamos nosotros, está un eh, Centro de Innovación. Está... Hay seis organizaciones que están tratando de cambiar Chile, a través de este tema que acabamos de nombrar, del de restaurar confianza, de generar encuentros improbables, de la cultura del encuentro. Entonces, de Empresa B todo eso no hace mucho sentido, ¿sí? volver al origen de por qué hacíamos empresas. No hacíamos empresas para ganar plata, ¿eh? era para solucionar los problemas mutuos que teníamos.
1: ¿Sabes qué me pasa, Leo? Que al final Empresa B viene a hacerse cargo de una generación que va a ser altamente consciente de las empresas con sentido. Por lo tanto, yo creo que en el corto, en el, en el, en el mediano plazo, ser Empresa B va a ser el desde. Porque hay una generación que lo va a empezar a exigir.
0: Lo más complejo es justamente hacer el cambio de los que vienen con, con el mindset anterior, que no les importó. Sin embargo, los de ahora vienen un poquito más.
3: Sí, lo interesante de eso es que hoy día la gente que venimos con el mindset anterior, eh, esto no, no hace mucho sentido. Y la conversación de a dos, con un café entre medio, eh, todos te dicen que esto es la forma. Esto es la forma. Y, y gracias a Dios, del discurso estamos pasando a la acción. Esta semana fue público ya que Hortifrut, que es uno de los principales exportadores de Berry del mundo, una empresa chilena que está puesta en bolsa, una empresa súper tradicional, pero que hace cosas distintas, logró la certificación B después de varios meses de cambiar algunos procesos, seguramente mejoras continuas, pero se certificó. Es una tremenda buena noticia, que empresas de ese tamaño se certifiquen y, y va a la dirección que tú dices, cómo cambia el mindset de, de los negocios tradicionales.
0: Tan buena noticia que merece un aplauso el público presente. Sin duda, sin duda. Alfredo, ya para terminar, muy cortito nos quedan segundos, ¿una, una aplicación puede certificarse? Sí,
3: una aplicación puede. Porque como que la tecnología tiende a pensar que es más sí, compleja. Sí, hay, hay, hay aplicaciones en Chile incluso que están certificadas y lo que nosotros buscamos es que el negocio, sea, la forma que sea virtual, presencial, vente productos, vente servicios, el modelo de negocio sea innovador generando soluciones a estos problemas o que sea algo bastante tradicional como vender agua, pero que los procesos que la rodean generen tremendo impacto. Entonces no hay, una, no hay una forma específica de ser empresa, hay muchas formas distintas de hacerlo.
0: Alfredo Cepeda Roquero, Director Ejecutivo de Sistema de Chile, muchas gracias por haber venido. Nos despedimos por fuerte Leo.
1: Leo, estamos celebrando los 50 años de Duoco y nos encontramos aquí en la Escuela de Administración y Negocios en la nueva versión del Día de Escuela. Este año con la temática de negocios disruptivos en la nueva era empresarial. Y desde la madre patria tenemos un invitado
0: Exactamente, nuestro próximo invitado viene directo desde Madrid Y nos trae toda la experiencia y mirada futurista desde Europa Para explicarnos cómo nos estamos enfrentando a este cambio de paradigma empresarial Bienvenido aquí a InnovaRock A Santiago Hernández, jefe de estudio de área de marketing y dirección de empresas De dos instituciones educacionales Uno, el Centro de Estudios Financieros, el CEF Y de la Universidad a distancia de Madrid, Udima Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien hallados que se note, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> <risa> Oye, bienvenido. Eh, mi primera pregunta es un poco obvia, pero por obvia igual la voy a hacer. La educación a distancia es posible justamente gracias a la tecnología. Al principio hablábamos como de e-learning, hemos tenido una evolución gigante, donde hoy día en qué estamos? Esa es como la pregunta. Eh...
1: Son redes sociales, ¿qué es?
5: La educación a distancia, pues básicamente es acercar la educación a aquellos que no podrían venir de manera presencial a nuestras aulas. No es algo que sea de ahora, sino que nosotros, por ejemplo, empezamos en los años 70 con eh, envíos de documentación vía correo postal. Se tardaba alrededor de un mes entre que se mandaba lo que era un ejercicio hasta que había un feedback por parte del profesor. Hoy en día esto pasa por segundos, a través de incluso redes sociales, como comenta Marco, o incluso a través del WhatsApp. Yo recibo WhatsApps de mis alumnos. Entendido como WhatsApp. Sí. <risa> otra, otra muy buena también es que nosotros no tenemos Wi-Fi, tenemos Wi-Fi. wifi.
4: Ah.
5: <risa> a ver, pero acá yo quiero entender algo.
1: ¿Cuál es el, cuál es el verdadero.? El, ¿En qué se transforma el rol del docente en la era de la tecnologización? ¿En qué se convierte? Porque si está todo disponible, ¿qué pasa a ser entonces el rol del que
5: enseña? Pues básicamente es un facilitador que aprovecha las nuevas tecnologías tanto a nivel de videoconferencia, nosotros por ejemplo contamos con platos de grabación, con un estudio, como igual estudio de radio también, y luego también contamos con no solamente videoconferencias, sino otro tipo de plataformas que nos permiten esa relación, tanto de manera síncrona, en tiempo real, como asíncrona, porque tenemos que tener en cuenta que el usuario de nuestra formación... Es gente que normalmente pues, les tenemos en 70 países, con cambios horarios, entonces eh, en muchas ocasiones recibes ese, ese WhatsApp a las 3 de la mañana y es porque aquí son las 9 y tiene ese, esa duda. En ese momento no respondemos en segundos, ¿eso es cierto? <risa> ¿Habías estado antes en Santiago de Chile? No, es la primera vez. Me parece el mejor nombre para una ciudad. <risa>
0: <risa> eh, ¿Santiago? ¿Santiago? Aprovechando que estás en Santiago de Chile, ¿qué, ¿qué idea traes? Porque después vamos a conversar en unos 10 días más, creo que te quedas un buen tiempo acá. Eh, ¿Qué idea traes? ¿Cuál es, ¿Qué vienes es prehecho en tu mente? ¿Qué se escucha de nosotros allá en Europa? Vale.
5: Lo que se escucha es que Santiago es la ciudad más europea de Latinoamérica y la verdad es que sí. Venía diciendo el otro día que cuando venía por, por la carretera con el coche me daba la sensación de, de estar en Madrid. Y, y luego también me he dado cuenta de que les encanta comer tanto como a nosotros. También tiene una selección que es La Roja. Sí, o sea que tenemos ciertas similitudes, además no hicimos muy buen papel en los últimos tiempos. ¿Y en materia de innovación? En materia de innovación pues hemos podido ver aquí empresas eh, chilenas que, que están realizando ya, ya muchos elementos. Creo que Chile, lo, lo hablaba ayer con, con Marco antes de una ponencia que tuvimos, se están produciendo hechos que han venido dados eh, hace tres cuatro años, hay cierto decalaje, pero no obstante, a nivel regional sí que he podido estudiar y están a la cabeza de, de la región, de Américas.
1: Desde el punto de vista de la, de, la, de la efectividad, te lo pregunto como docente. ¿Cuál es el mix ideal al momento de enfrentarte a la educación a distancia? Porque en la educación presencial, el docente y el alumno, la, la relación que se crea es fundamental. Desde el punto de vista de la educación digital, ¿qué está haciendo la CEF? Y qué están, cómo, ¿Cómo ustedes están tomando esta responsabilidad? ¿Cuáles son los elementos principales para que la efectividad de educación se produzca?
5: Correcto. Nosotros tenemos, hay eh, formato blended, en el cual eh, los alumnos están desde sus casas, un poco replicando lo que es el mercado empresarial hoy día, ¿no? que tenemos empresas globales. Entonces, eh, a partir de ahí lo que hacemos es buscar el mejor esquema formativo a nivel metodológico, aprovechando pues eh, simuladores empresariales, las plataformas de teleformación, como decía, pero también con ese seguimiento personal y que además tratamos de garantizar el hecho de que el alumno nunca se pierda porque ese era un problema que había antes en la formación a distancia y que hoy en día, gracias a tecnologías, o sea, utilizamos algoritmos Big Data que permiten identificar cuando un alumno está en riesgo de no poder seguir nuestra formación. O sea, hay un seguimiento, nosotros somos la universidad cercana y de hecho lo que nos gusta es decir que tenemos más relación a veces con los alumnos que en la propia formación presencial porque el alumno tímido ...le cuesta levantar la mano, mientras que por Internet levanta la mano sin ningún tipo de problema.
0: Justo en eso quiero profundizar. Y el alumno, ¿qué, qué data te entrega? ¿Qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo siente este cambio que están realizando desde las universidades?
5: Pues los alumnos normalmente lo que eh, más valoran es el hecho de que estemos cerca de ellos... ...y que intentemos impartir una formación que vaya enfocada al ámbito empresa... Nosotros, por nuestro propio modelo de negocio, formamos a gente que ya sabe estudiar. No formamos al alumno de 18 años que se incorpora a la universidad, sino a gente sobre todo de segundas carreras, gente que lo que quiere es conocimiento muy práctico, muy pragmático y que vaya muy enfocado a esa realidad empresarial. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es construir para que el alumno no aprenda a vomitar un conocimiento, sino que lo que aprende es a hacer, learning by doing, como en cualquier compañía. ¿Qué sabes hacer después de haber pasado por nuestras aulas, tanto físicas como virtuales? Oye, Marcos, ¿la decisión de traer a Santiago acá a Chile
1: pasó por ti? No, pasó por un convencimiento de dirección, de dirección general. Y aparte que nosotros con la CEF tenemos una relación de compañerismo, gran parte de nuestros alumnos se van una nueva parte considerable. De hecho, ahora en enero, en febrero, parten, parte un grupo. ¿Cuál es la experiencia, eh, cuál es el valor de la experiencia de un alumno que va a rendir eh, estudios a España?
5: Yo creo que sobre todo es el hecho de ver cómo hacemos las cosas en, otro, en otra cultura completamente distinta, igual que yo aquí. O sea, aprendemos al final, nos enfrentamos a problemas distintos, por mucho que se hable de que estamos en la era global, sí que es cierto, pero también es verdad eso de, de think, think Global Act Local. ¿no? Eh, son realidades completamente diferentes, entonces por ello vamos a actuar ante problemas que podrían ser similares de manera distinta. Y yo creo que eso es, es un gran valor, aparte de poder pasear después también por Europa, que siempre...
0: La, la <ríe> traducción para nuestros auditores es, piensa local, actúa global. Exacto. Sí, sí. Eh, Santiago, la última a ver si nos dejas algunos links o algún libro o algo que tú digas mira, estos temas en los que, en los que vamos a conversar en este tiempo que tú vas a estar acá, en lo que hemos hablado en este programa para que se queden con, 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 ese, con esas ganas de seguir profundizando.
5: Ok, pues eh, sobre todo hablaría de los libros de, de Bernard Marr, que quizás es el gran gurú de, de la gestión del dato. El, a mí no me gusta llamarlo Big Data, me gusta más hablar de, de Smart Data porque tiene que ser datos Aprovechando cualquier tipo de, de, de empresa, ¿no? no solamente la gran empresa puede, puede actuar con esa inteligencia de negocio, esa capa de data por detrás. Entonces, cualquiera de Bernard Mar, eh, Big Data en la práctica, hay uno muy bueno que es Big Data en la práctica, 45 ejemplos de empresas de diferentes sectores y tamaños. Eh, y creo que, que podría ser muy interesante para cualquiera. ¿Quién gana el derbi? Eh, yo creo que la duda ofende, eh, por supuesto, el Real Madrid.
0: Santiago Hernández, jefe de estudio de área marketing y dirección de empresa del Centro de Estudios Financieros. Gracias. Muchas gracias por visitarnos aquí. A en vosotros.
1: Oye, bueno, sí, el Leo, estamos súper contentos. Estamos celebrando los 50 años de Duo UC y nos encontramos junto a la Escuela de Administración y Negocios, del cual soy flamante y orgulloso profesor, en una nueva versión del Día de Escuela. Este año con la temática, nuevamente, negocios disruptivos en la nueva era empresarial. Con invitados referentes ya hemos tenido tres y tenemos que cerrar, evidentemente, con la guinda de la torta. Recuerden que pueden hacer sus preguntas con el hashtag negociosduo. UC, uh, sí. hay que cerrar con un, me, no sé si dueño de casa, pero. pero un hijo pródigo de nuestro hogar.
0: Vamos a ir al invitado directamente, te quiero hacer una pregunta que nos hacen por redes sociales. ¿Por qué no usas nunca lápiz azul y siempre lápiz rojo como docente?
1: No, lo que pasa es que es una costumbre solamente, nada, no. Es malas <risa> lenguas. no les creas.
0: Oye, tú eres speaker en Comunicación Comercial y Estrategia Omnicanal. Así es. ¿De qué se trata eso, cortito, para ir al invitado?
1: Básicamente es hacer charlas en empresas o en eh, eventos que necesiten alguien que hable de lo que ya muchos saben, pero es importante que un externo se los cuente. Chiquín.
0: chiquín.
1: Nada más. No, nada más. ¿no? No, No, <risa> pero ¿para qué?
0: Pero ¿para qué? Ya, vamos con el invitado. ¿Quién es
1: el invitado? Eh, ya lo dijimos recién, es hijo pródigo, él es Benjamín Blemont. Primero vamos a decir que es ex alumno nuestro, es titulado de la Escuela de Administración y Negocios y fundador de Chilefi, Chilefai, cuéntanos por favor de qué se trata esto. Déjame bienvenido, un aplauso bien grande para Alveja
2: Muchas gracias. La propuesta de Chilefy es bien simple. Sé digital. Haz digital tus ideas, haz digital tu emprendimiento, haz digital tu negocio. Eso es. ¿Cómo se logra eso? desarrollando aplicaciones, desarrollando una website, desarrollando un software. Depende de lo que tú quieras, nosotros lo hacemos con un equipo profesional y tratamos de entregártelo en el menor tiempo posible, con la máxima calidad de comunicación.
0: El desarrollo, a ver, para que nos sigan, el, no sé si hay sitio web, Facebook, Twitter, hay algo donde pueden
1: averiguar más de Chile.
2: www.chilefive.com www
0: Perfecto. Ya, ya, pero ¿qué yo voy
1: a hacer? Voy a hablar desde la industria. Hablar de, de digitalización es extremadamente amplio. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque alguien puede llegar pidiendo en redes sociales, puede llegar pidiendo un sitio web, puede llegar pidiendo una aplicación, una campaña digital? Cuéntame cómo ustedes en Chilefy están eh, haciendo frente a este, esta diversidad de requerimientos.
2: Mira, esto ha sido muy difícil porque ya llevamos tres años haciéndolo y nos dimos cuenta que teníamos que partir no por lo que quiere el cliente, sino que por lo que realmente necesita y primero de eso tenemos que saber qué está haciendo el cliente, tenemos que saber si lo que está vendiendo está al precio correcto en el momento adecuado con la persona indicada, si el público objetivo es el correcto porque hacer gastar 500, 700, 800 mil pesos en una website que finalmente está mal enfocada no tiene sentido por lo tanto en el equipo hay persona experta en eso y primero hacemos esa baja del cliente para llegar a una conclusión y luego lo pasamos a material de diseño
0: tremendo desafío generar esas confianzas con, con personas que incluso van a ser tus clientes. ¿Cómo Exacto. se logra eso?
2: Gigantesco. Lo, lo mayor es la comunicación. Eh, nos encontramos con un, con un desafío gigante, que es que los clientes nos dicen contraté un desarrollador y se perdió dos meses. No llegó, eh, no llegó, no llegó, no me respondía a los correos, se fue, le pagué, no me entregó lo que yo quería, y eso es demasiado típico. Y cuando nos dimos cuenta de eso, eh, aquí está la oportunidad, desde una de, de una desventaja que se da a los desarrolladores porque lo hacen solos, y ahí el ego muy alto, entonces nosotros ahora tenemos un equipo gigante, o no tan gigante, somos ocho personas, pero Gigantes. gigante, gigante humanamente, <ríe> que apoyan este proceso con, con sus talentos. Y, y de ahí no, nos convertimos en la empresa Builder para desarrollar tecnología... ...hasta que nos dimos cuenta que ese no era nuestro negocio. Ya. Ah, ¿y cuál era? Desarrollar productos que vayan en sintonía con Sistema B... ...que es para ser la mejor empresa, no del mundo, sino que para el mundo.
1: Interesante, a ver, si tú pudieses... podrías eh, hacer un porcentaje, hay cantidad de empresas... ...que tienen claro lo que necesitan según su problema... ...y aquellas que no. ¿Qué porcentaje más o menos de, 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 de clientes que han llegado a tu empresa... Tienen claro cuál es su problema y cuál es? no, la verdad, que por ninguna parte.
2: De los que están totalmente convencidos, yo creo que el 100%, cuando se enfrentan a los resultados, el 20%. Esa <risa> eh, es como el, el, la bajada que, que, que podemos hacer.
1: Eh, y acá tengo que hacer una pregunta necesariamente a ti. Tú saliste de UOC, ¿hace cuánto tiempo ya, venja?
2: En 2016.
1: Uh. Y luego de eso, ¿cómo, cómo fue tu carrera? Eh, ¿Te especializaste? ¿Qué fue lo que hiciste?
2: Me especialicé en la escuela y la vida yo creo que desde los 10 años empecé a desarrollar no me interesó estudiar en ingeniería informática siempre quise en una empresa y ahora me dedico a desarrollar tecnología he estado trabajando con empresas grandes como desarrollador con el equipo y me di cuenta del, del mundo del emprendimiento que para los que quieran emprender se van a dar cuenta que tal ustedes como son, son los locos de su familia que quieren emprender hay millones de otros locos más que también están emprendiendo y que tienen los mismos problemas y me empecé a especializar en eso, tuve grandes oportunidades, creo que estuve en el contexto adecuado, supe aprovecharlo y, y me dediqué a eso, a aprender del ecosistema de innovación, seguir especializándome en el desarrollo de software, contratar a las personas adecuadas, contratar talento, inspirar confianza, y ahí se, empeja, se empezó a meter corfo, empezaron a invertir privado, empezaron a invertir público, ganamos premios nacionales, internacionales, y ahí empezó a crecer, a hacerse una marca, hasta el día de hoy. Aprovechando eso, Benjamín, que tú eres parte de la familia UDOC,
0: eh, ¿qué les dices a ellos que están aquí presentes, algunos, eh, para que aprovechen esta pasada muchas veces mientras están estudiando? Eh, lo voy a hablar por mí, eh, en el lugar donde yo estudié. Qu quería salir. Lo único que estaba pensando en cuándo iba a egresar para entregarme al mundo laboral. Eh, ¿Cómo lo aprovechan más, el camino y no necesariamente la llegada a la cima, como dice la frase? Eh... ¿Se puede?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que se, se logra más o se siente mejor... ...cuando uno escala a Everest... ...como debe escalarlo, no tomando un helicóptero... ...y llegando a la cima. El proceso es lo que vale. El proceso es lo valioso. No vale el triunfo, no vale estar acá. Lo que vale y lo que te engrandece como persona... ...es que hiciste para llegar acá. Y cuando ustedes aprovechan cada instante... ...cada momento del estudio... ...se dan cuenta que no tienen que estudiar para la prueba. Se dan cuenta de que lo que están haciendo les sirve para su vida para eh, eh, engrandecerse como personas, engrandecerse como profesionales, aprender cosas nuevas y además les abre oportunidades y para ver las oportunidades tienen que estar atentos y no van a estar atentos si están con, como sonámbulos porque estuvieron a la última hora entonces aprovechen esta etapa que es muy linda, da muchas oportunidades ¿eh? eh, y aprovechenla está ahí,
0: está ahí ¿Qué se viene en el corto plazo para Chilefy?
2: Se viene el lanzamiento de Connectify, que es un apoyo que es un proyecto que responde a la pregunta que hizo una compañera anteriormente. Yo le quiero hacer la, el primer match entre egresados y emprendedores. Hoy en día hay 17.000 eh, 17 recién egresados que no tienen trabajo y, wow. y es una realidad en toda Latinoamérica, hoy en Chile el 7% el desempleo y un 17% en el desempleo juvenil. Lo que hago yo es que la diseñadora que salió de una institución y no tiene trabajo porque el 40% logra trabajo, la comunico con el emprendedor que necesita un logo y no puede pagar 150 mil pesos por un logo, pero sí puede pagar 30 mil pesos. Y la diseñadora puede trabajar por 30 mil pesos porque quiere adquirir experiencia. Necesidad de experiencia, necesidad de talento profesional. ¿Quién los une? Hoy en día nadie. ¿Quién lo va a unir? Connectify. ¿Y ¿Qué fecha? ¿En qué fecha? El, la segunda semana de noviembre se lanza eh, la plataforma para que todos los recién egresados y todas las personas con talento ingresen y puedan poner a prueba lo que realmente saben hacer.
0: Avísanos para que estés invitado al programa los días viernes.
2: Perfecto, muchas gracias. Javier
0: Bimblemón, rockero profesional titulado de la Escuela de Administración y Negocios y fundador de Chilefy. Muchas gracias por habernos visitado aquí en Innova Rock. Don Marco, palabras al cierre.
1: Oye nada, estamos felices, esto es la primera vez que se hace esta experiencia disruptiva, yo creo que no hay mejor manera, ni mejor cierre que hacer radio, que vamos a salir por streaming con un eh, grupo de alumnos increíblemente participativos. De verdad agradecemos la instancia de Innova Rock, agradecemos a todos quienes generaron esta instancia. Eh, y creo que este es un pololeo que diga, aparte que no debería terminar. Acá hay un montón de alumnos en nuestras, en todas nuestras sedes con ganas de comunicar, con ganas de hacer cosas distintas, con ganas de ser los protagonistas de los cambios que se vienen. Benjamín es uno de ellos y acá ¿por qué no hay un semillero de nuevos alumnos. Así que nada, feliz de estar finalizando la o comenzando un hito más de nuestra celebración de aniversario de nuestros 50 años.
0: Y con la noticia de que Leo Meyer sale de la radio y entra Marco Nicolini para quedarse... Despedimos no, el Innova Rock de hoy. Felicitaciones, muy buen partner aquí en la radio Futuro de La Radio. Lo pasamos muy bien y... soy Leo Meyer y me encuentro en un especial de Innova Rock hoy junto al dueño de casi panelista estelar, el señor Roberto Nicolini, que eh, hizo pipipao. Ah, no, siempre es Roberto. Lo mismo, lo... Ah, la misma talla. Sí, la mismo, lo mismo siempre. Con Marco Nicolini, docente aquí de la Escuela de Administración y Negocios del DUOC UC.
1: Oye, sí, el Leo estamos súper contentos, estamos celebrando los 50 años de Duoc UC y nos encontramos junto a la Escuela de Administración y Negocios, del cual soy flamante y orgulloso profesor, en una nueva versión del Día Escuela. Este año con la temática, nuevamente, negocios disruptivos en la nueva era empresarial. Con invitados referentes ya hemos tenido tres y tenemos que cerrar, evidentemente, con la guinda de la torta. Recuerden que pueden hacer sus preguntas con el hashtag UC Hay que cerrar con un me, no sé si dueño de casa, pero, pero un hijo pródigo de nuestro hogar.
0: Vamos a ir al invitado directamente. Te quiero hacer una pregunta que nos hacen por redes sociales. ¿Por qué no usas nunca lápiz azul y siempre lápiz rojo como docente?
1: No, lo que pasa es que es una costumbre solamente. Nada, no. Es malas <risa> lenguas, no les creas.
0: Oye, tú eres speaker en comunicación comercial y estrategia omnicanal. Así es. ¿De qué se trata eso? Cortito para ir al invitado.
1: Básicamente es hacer charlas en empresas o en eh, eventos que necesiten a alguien que hable de lo que ya muchos saben, pero es importante que un externo se los cuente. Chequín, chequín. Nada más. No, nada más. Marconicolini.cl, ¿no? No, No, <risa> pero ¿para qué?
0: Pero ¿para qué? Ya, vamos con el invitado. ¿Quién es el invitado?
1: Eh, ya lo dijimos recién, es hijo pródigo. Él es Benjamín Blemont. Primero vamos a decir que es ex alumno nuestro, es titulado de la Escuela de Administración y Negocios y fundador de Chilefi, ChileFi, cuéntanos por favor de qué se trata esto. Benjamín, bienvenido. Un aplauso bien grande para Alveja.
2: Muchas gracias. La propuesta de ChileFi es bien simple. Sé digital. Haz digital tus ideas, haz digital tu emprendimiento, haz digital tu negocio. Eso es. ¿Cómo se logra eso? Desarrollando aplicaciones, desarrollando una website, desarrollando un software. Depende de lo que tú quieras, nosotros lo hacemos con un equipo profesional y tratamos de entregártelo en el menor tiempo posible con la máxima calidad de comunicación.
0: El desarrollo, a ver, para que nos sigan, el no sé si hay sitio web, Facebook, Twitter, ¿hay algo donde pueden averiguar más de ChileFive?
1: www.chilefive.com Perfecto. Yeah, yeah, pero Chilefib. ¿qué yo voy a hacer? Voy a hablar desde la industria. Hablar de, de digitalización es extremadamente amplio, Ven, ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque alguien puede llegar pidiendo en redes sociales, puede llegar pidiendo un sitio web, puede llegar pidiendo una aplicación, una campaña digital. Cuéntame cómo ustedes en Chilefy están eh, haciendo frente a este, esta diversidad de requerimientos.
2: Mira, esto ha sido muy difícil porque ya llevamos tres años haciéndolo y nos dimos cuenta que teníamos que partir no por lo que quiere el cliente, sino que por lo que realmente necesita. Y primero de eso tenemos que saber qué está haciendo el cliente Tenemos que saber si lo que está vendiendo está al precio correcto En el momento adecuado con la persona indicada Si el público objetivo es el correcto Porque hacer gastar 500, 700, 800 mil pesos en una website Que finalmente está mal enfocada no tiene sentido Por lo tanto en el equipo hay personas expertas en eso Y primero hacemos esa baja del cliente para llegar a una conclusión Y luego lo pasamos a material de diseño
0: Tremendo desafío generar esas confianzas con, con personas que incluso van a ser tus clientes. ¿Cómo okay. se logra
2: eso? Gigantesco. Lo, lo mayor es la comunicación. Eh, nos encontramos con un, con un desafío gigante, que es que los clientes nos dicen contraté un desarrollador y se perdió dos meses. No llegó. <risa> eh, no llegó, no llegó. No me respondía a los correos, se fue, le pagué, no me entregó lo que yo quería. Y eso es demasiado típico. Y cuando nos dimos cuenta de eso, eh, aquí está la oportunidad desde una, de, de una desventaja que se da a los desarrolladores porque lo hacen solos y ahí el ego muy alto entonces nosotros ahora tenemos un equipo gigante o no tan gigante, somos ocho personas pero gigante, gigante humanamente <ríe> que apoyan este proceso con, con sus talentos y, y de ahí no, nos convertimos en la empresa Builder para desarrollar tecnología hasta que nos dimos cuenta que ese no era nuestro negocio
0: ah, ¿y cuál era?
2: desarrollar productos que vayan en sintonía con Sistema B que es para ser la mejor empresa, no del mundo, sino que para el mundo.
1: Interesante. A ver, si tú pudieses voy eh, a hacer un porcentaje de cantidad de empresas que tienen claro lo que necesitan según su problema y aquellas que no. ¿Qué porcentaje más o menos de, 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 de clientes que han llegado a tu empresa tienen claro cuál es su problema y cuál es? no? La verdad que por ninguna parte...
2: De los que están totalmente convencidos, yo creo que el 100%, cuando se enfrentan a un resultado, el 20%. Esa <risa> eh, es como el, el, la bajada que, que, que podemos hacer.
1: Eh, y acá tengo que hacer una pregunta necesariamente. A ti, tú saliste de UOC, ¿hace cuánto tiempo ya Benja?
2: El 2016.
1: Uh. Y luego de eso, ¿cómo, cómo fue tu carrera? Eh, ¿Te especializaste? ¿Qué fue lo que hiciste?
2: Me especialicé en la escuela y la vida. Eh, yo creo que desde los 10 años empecé a desarrollar no me interesó estudiar Ingeniería Informática, siempre quise en una empresa y ahora me dedico a desarrollar tecnología. He estado trabajando con empresas grandes como desarrollador, con el equipo y me di cuenta del, del mundo del emprendimiento, que para los que quieran emprender se van a dar cuenta que tal ustedes como son los locos de su familia que quieren emprender, hay millones de otros locos más que también están emprendiendo y que tienen los mismos problemas. Y me empecé a especializar en eso, tuve grandes oportunidades, creo que estuve en el contexto adecuado Supe aprovecharlo y, y me dediqué eso, aprender del ecosistema de innovación, seguir especializándome en el desarrollo de software, contratar a las personas adecuadas, contratar talento, inspirar confianza. Y ahí se, empe se empezó a meter corfo, empezaron a invertir privado, empezaron a invertir público, ganamos premios nacionales, internacionales, y ahí empezó a crecer, a hacerse una marca, hasta el día de hoy. Aprovechando eso, Benjamín, que tú eres parte de la familia Udoc, eh, ¿qué les dices a ellos,
0: que están aquí presentes algunos, eh, para que aprovechen esta pasada muchas veces Mientras están estudiando eh, Lo voy a hablar por mí eh, En el lugar donde yo estudié qu Quería salir, lo único que estaba pensando En cuándo iba a egresar para entregarme al mundo laboral eh, ¿Cómo lo aprovechan más? El camino y no necesariamente la llegada a la cima Como dice la frase
2: eh, ¿Se puede? ¿Sí? sí, por supuesto Yo creo que se, se logra más O se siente mejor cuando uno escala libres como debe escalarlo, no tomando un helicóptero y llegando a la cima. El proceso es lo que vale, el proceso es lo valioso. No vale el triunfo, no vale estar acá. Lo que vale y lo que te engrandece como persona es que hiciste para llegar acá. Y cuando ustedes aprovechan cada instante, cada momento del estudio, se dan cuenta que no tienen que estudiar para la prueba. Se dan cuenta de que lo que están haciendo les sirve para su vida para eh, eh, engrandecerse como personas, engrandecerse como profesionales, aprender cosas nuevas, y además les abre oportunidades. Y para ver las oportunidades tienen que estar atentos. Y no van a estar atentos si están con, como sonámbulos porque estudiaron a la última hora. Entonces, aprovechen esta etapa que es muy linda Duoc, da muchas oportunidades. ¿eh? Eh, y aprovechenla, está ahí, está ahí.
0: ¿Qué se viene en el corto plazo para Chilefy?
2: Se viene el lanzamiento de Connectify, que es, un, apoyo, que es un proyecto que responde la pregunta que hizo... Una compañera anteriormente Yo le quiero hacer la pri El primer match entre egresados y emprendedores Hoy en día hay 17.000 eh, 17 recién egresados Que no tienen trabajo Y wow. es una realidad en toda Latinoamérica Hoy en Chile el 7% El desempleo y un 17% en el desempleo juvenil Lo que hago yo es que la diseñadora Que salió de una institución Y no tiene trabajo porque el 40% Logra trabajo La comunico con el emprendedor que necesita un logo Y no puede pagar 150 mil pesos por un logo Pero sí puede pagar 30 mil pesos Y la diseñadora puede trabajar por 30 mil pesos Porque quiere adquirir experiencia Necesidad de experiencia, necesidad de talento profesional ¿Quién los une? Hoy en día nadie, ¿Quién los va a unir? Connectify ¿En, eso, qué fecha? ¿En qué fecha? El, la segunda semana de noviembre se lanza en La plataforma para que todos los recién egresados Y todas las personas con talento ingresen y puedan poner a prueba lo que realmente saben hacer.
0: Avísanos para que esté invitado al programa los días viernes.
2: Perfecto, muchas gracias. Muchas de gracias.
0: Blemond, rockero profesional titulado de la escuela de Administración de negocios y fundador de Chile -Fi. Muchas gracias por habernos visitado aquí en Innova Rock. Don Marco,
1: palabras al cierre. Oye nada, estamos felices. Esto es la primera vez que se hace esta experiencia disruptiva. Yo creo que no hay mejor manera ni mejor cierre que hacer radio que vamos a salir por streaming con un eh, grupo de alumnos increíblemente participativos De verdad agradecemos la instancia de Nova Rock Agradecemos a todos quienes generaron esta instancia eh, Y creo que este es un pololeo que hoy día aparte Que no debería terminar Aquí hay un montón de alumnos en, nuestras, en todas nuestras sedes Con ganas de comunicar, con ganas de hacer cosas distintas Con ganas de ser los protagonistas de los cambios que se vienen Benjamín es uno de ellos Y acá porque no hay un semillero de nuevos alumnos Así que nada Felices de estar finalizando la o comenzando un hito más de nuestra celebración de aniversario de nuestros 50 años.
0: Y con la noticia de que Leo Meyer sale de la radio y entra Marco Nicolini para quedarse, despedimos no, el Innova Rock de hoy. Felicitaciones, muy buen partner aquí en la Radio Futuro, de la Radio.